0: seguridad humana y democracia. Este podcast tiene como objetivo el reflexionar, analizar y encontrar soluciones y propuestas para construir una sociedad en paz, sin violencia, sin crimen, viviendo en justicia y con libertad. Un saludo a todos los que nos escuchan en este espacio sobre seguridad humana y democracia patrocinado por la Fundación Rafael Preciado Hernández. Lo saluda con aprecio Cristian Castaño Contreras y damos inicio a este nuestro nuevo episodio. Hemos comentado previamente la necesidad de que tanto la sociedad como las instituciones responsables de ejercer el poder público podamos distinguir los límites y alcances tanto de la seguridad pública como de la seguridad nacional. Recordemos que la seguridad nacional encuentra su fundamento constitucional en el artículo 89, fracción sexta de nuestro texto fundamental, y que dicho ámbito de la seguridad tiene dos vertientes, como son la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Particularmente, dicho fundamento constitucional faculta al presidente de la República para emplear a las tres Fuerzas Armadas, es decir, al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, para salvaguardar y preservar la seguridad nacional como es su obligación constitucional. Es muy relevante que nuestro país consolide una doctrina en materia de seguridad nacional, en tanto que la historia nos ha demostrado que dicho concepto de seguridad nacional se ha interpretado como una seguridad del Estado, como seguridad de la patria, que si no tiene una fortaleza doctrinal y ante dicha debilidad doctrinal o sesgo ideológico de un determinado régimen o grupo en el poder, se puede utilizar dicho concepto y dicho ámbito de la seguridad para mantener o pretender mantener el poder por parte de un grupo, un partido, una facción que ostenta el poder público y esto en claro detrimento de las garantías y libertades de las personas. Para comprender dicho ámbito y aproximarnos a su naturaleza doctrinal con un enfoque garantista, hay que recordar que la primera vez que dicho concepto de seguridad nacional se incorporó en la Agenda Pública Internacional fue con la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, la National Security Act en los Estados Unidos de América en el año de 1947. Dicha ley y las instituciones y los procesos que se derivaron de dicho ordenamiento jurídico de seguridad nacional en los Estados Unidos surge en el contexto de la confrontación bipolar heredada de la era de la posguerra en la que se visualizaba la necesidad de proteger los intereses vitales de los Estados Unidos frente a lo que representaba el bloque comunista soviético y todos los países integrantes del Pacto de Varsovia. Una amenaza que se visualizaba representada por estados-nación de corte comunista y que buscaba implantar el comunismo en diversas regiones del mundo como un bloque geopolítico de dominio militar, político, económico, y cultural. La mencionada Ley de Seguridad Nacional en los Estados Unidos creó, entre otras instancias y procesos para proteger los intereses vitales de la nación vecina, la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA, así como el Consejo de Seguridad Nacional, instancia en la que se coordinarían diversas agencias relacionadas con los intereses estratégicos de la nación para preservarlos y protegerlos de la amenaza que representaba el comunismo internacional y su eje promotor a través del Politburó soviético. Si bien desde 1947 el concepto de seguridad nacional apareció en el universo de la agenda pública internacional, los países fueron adoptando diversos perfiles doctrinales para ejercer e implementar dicho concepto. Es así que no es hasta 1982 en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Miguel de la Madrid que aparece por primera vez el concepto de seguridad nacional en México. Cabe destacar que dicho concepto se utilizaba previamente de manera sesgada y tendenciosa y, por no decir, también autoritaria en nuestro país, particularmente por instancias relacionadas con la seguridad, como lo fue la Dirección Federal de Seguridad, de triste memoria, y que implementaron acciones para perseguir, reprimir, y hostigar a opositores, artistas, intelectuales, estudiantes, y todo aquel que pudiera ser visualizado como un riesgo o amenaza para el grupo en el poder. En ese contexto, durante la era del autoritarismo y la hegemonía partidista en México, la seguridad nacional se visualizaba como la seguridad del régimen, y no como la seguridad de los ciudadanos, como expresión de la nación En el Plan Nacional de Desarrollo Del presidente Carlos Salinas de Gortari Se integró de nueva cuenta Como objetivo nacional La preservación de la seguridad nacional Vinculando a la misma La presencia internacional de México Y a su política exterior Enunciando los principios De no intervención Y la solución pacífica De los conflictos En dicho periodo, cabe destacar que se dieron las bases para crear el Centro de Investigación y de Seguridad Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y encomendando al general Carrillo Lea su concreción. En el sexenio subsecuente, el presidente Ernesto Cedillo incorporó el objetivo de preservar la seguridad nacional de México haciendo énfasis en la unidad e integridad de la nación el dominio del poder federal y el mantenimiento del Estado de Derecho, así como otras políticas muy relacionadas con el contexto de la irrupción del ejército zapatista de liberación nacional y la generación de autonomías en el Estado de Chiapas. Es importante resaltar que en los planes de desarrollo de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo ya se visualizaban las dos vertientes de la seguridad nacional, bajo el concepto de la preservación y mantenimiento del orden interno, como la preservación y salvaguarda de la seguridad externa o defensa exterior de la Federación. Pero no debemos dejar de mencionar que todas estas expresiones eran insumos doctrinales, mas no se concretaron como políticas públicas reconociendo que durante el autoritarismo la seguridad nacional todavía se quedó en una aspiración, en una filosofía, mientras que la política pública y la manera de comportamiento y de ejercer el poder por parte del régimen político era de supresión y limitación de las libertades, actos autoritarios que violentaron flagrantemente las garantías de los ciudadanos y por ello también prejuiciando y desvirtuando la naturaleza del concepto de la seguridad nacional. En los siguientes capítulos continuaremos con la identificación y comprensión de los aspectos más relevantes, tanto doctrinales, jurídicos como de política pública relacionados con la seguridad nacional y la seguridad pública o la seguridad ciudadana ya en tiempos de la transición a la democracia. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas reflexiones sobre la seguridad y la democracia patrocinado por la Fundación Rafael Preciado Hernández. Los saluda con aprecio Cristian Castaño Contreras.